Web Podcast. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 43-й выпуск 9-го сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлые две недели. Да, к сожалению, выпуск 43-й пришлось отложить на одну неделю, так же, как и RVPod Cafe. К сожалению, ковид добрался до почти всех ведущих. Поэтому прошу меня простить, тут даже еще не все успели выздороветь, но новости надо все-таки делать, на то они и новости пока свежие. Поэтому давайте же рассмотрим, что же нового и интересного произошло. Поехали! Итак, первая новость — это статья из блога Ceylon, которая рассказывает о том, что в Rail 7 добавили наконец-то поддержку database-specific команд для того, чтобы засетапить или заресетить базу только для одной какой-то базы, если вы используете несколько баз данных. Например, представьте, у вас есть, я не знаю, там база данных основная какая-нибудь, primary, и есть какая-нибудь, назовем ее так, secondary, там, или еще хранятся какие-то дополнительные данные. И получается, до этого приходилось, что если вы запускаете команды db-reset или db-setup, то эти команды выполнялись просто для всех баз. Независимо от того, там одна у вас, две, три. Вот, и нельзя было, получается, запустить специфически только для вот, primary базы. Теперь же, получается, с Rails 7 версии добавили возможность через двоеточие указать название другой базы, например, двоеточие primary. То есть, если вы пишете Rails db двоеточие reset, двоеточие primary, то теперь, получается, вы будете reset только primary базу данных. Если вы, там у вас есть какая-то secondary, то вы можете также сосетапить или заресетить secondary. Единственное, что это до сих пор не работает с dbseed. То есть, dbseed не имеет никаких раз, различий, где какая база. В основном в CD, по моему опыту, когда используется multi-database environment, вы прям в CD используете разные модели, и поэтому CD часто используется один на все базы. Потому что очень часто CD предназначен именно, чтобы засетапить dev environment. Поэтому туда складируется все, что требуется и для первичной базы, и для вторичной, чтобы все как-то вот вместе наконец-то работало. Вот такая новость. Надеюсь, если вы используете несколько баз данных в Rails, то вот потихоньку вот этот набор команд увеличивается и становится удобнее. Следующая важная новость это то, что зарелизили Async Ruby. Async Ruby это отдельный гем. Получается, его разрабатывает Самуэль Вильямс. Он также получается Ruby Core Commitment, Committer. Это он закоммитил, получается, Fiber Scheduler, который добавили в Ruby 3. Что из себя представляет? Основная идея в Async Game это в том, чтобы позволить вам использовать Fiber Scheduler как бы просто через такой красивый DSL, то есть чтобы это все работало. Сам по себе даже Мац предлагает добавить этот гем, точнее даже не сам гем, ну получается его кодовую базу в стандартную библиотеку, чтобы в Ruby это просто шло из коробки. Сама по себе Async это не только один гем, это целая экосистема, там есть Async HTTP, есть Falcon, это HTTP сервер, кто еще помнит, есть Async Await, есть Async Redis, это Async Redis клиент и много-много другое. В основном основная идея в том, что 
Если у вас какой-то определенный вот DSL, тут хороший пример показывается. Например, вам надо делать N запросов к разным ресурсам, и вы, понятное дело, это можете делать синхронно. Потом можете попытаться на это использовать треды, и как бы это в какой-то момент поможет, но получается с тредами надо еще уметь работать, понятное дело. И треды как бы скелить тяжеловато. Имеется в виду, представьте, если вам надо, не знаю, там, десятки тысяч, а то и миллионов запустить, как, как с ними тогда, что с ними делать. И получается, вот есть такая штука, как Async HTTP, это получается именно DSL, который позволяет запустить несколько запросов одновременно и дождаться, например, выполнения всех этих запросов. То есть и тут как раз автор показывает, как это работает и что на себя представляет. Также тут есть другие примеры, то есть если там надо вам запускать какие-то не только запросы, возможно, вам надо работать с редисом по файберу, то есть это тоже можно сделать. То есть тут хороший есть пример с редисом, как там вармится, по-моему, одна тысяча клиентов, да, пингуется, и получается активно там посылаются какие-то bellpop-команды именно к редису, и все это прекрасно работает. Вот, то есть в основном основная идея этой библиотеки это для того, чтобы э, распараллелить задачи, которые активно работают с I.O. I.O. это получается, например, HTTP-запросы, файловая система, э, возможно, база данных, э, ну, потому что там драйвер, там, к тому же Redis, это обыкновенный TCP сокет, самый простейший. Каким-нибудь другим, типа Postgres, это там TCP сокет и плюс дополнительно поверх этого свой протокол. Вот и все. А, то есть, получается, вот с такими штуками их можно распараллелить, потому что тут как бы GIO особо не проблема, потому что все эти IO-процедуры, они делаются за пределами GIO, но уровне файловой самой системы. То есть, получается, основная идея только как при параллелизации всех этих штук, их как-то менеджить, работать с ними, собирать по ним информацию. Вот для этого как раз есть библиотека Async, которая может в этом, ну, в этом помочь, если вам и подойдет такая вещь. Понятное дело, тут нужно понимать, что, как я сказал, это в основном именно на IO, то есть если у вас какая-то, не знаю, там, математика, у меня есть, я не знаю, наверное, это не сильно может помочь. Или у вас какой-нибудь э, что-то, я не знаю, парсингом вы чего-то занимаетесь. То есть не бегаете куда-то по HTTP, а именно у вас, я не знаю, там э, какие-то хэши, и вам из них что-то надо там распарсить, перебрать и так далее. Я сомневаюсь, что Async э, тут в этом сильно поможет. То есть он будет все равно упираться именно в CPU интенсив лот, и как бы это тут никак не поможет. Вот, поэтому э, если у вас есть подобные задачи, то как раз действительно можно их, получается, прооптимизировать, но, как я сказал, эта оболочка, она, получается, упрощает работу, но прекрасно надо понимать, что все-таки под капотом там работают файберы, то есть э, надо понимать тоже принцип работы с ними. Ну, знаете, как это? Сначала войти легко, но потом, возможно, придется разбираться, что же там как работает в каких-то сложных кейсах. Поэтому смотрите, пробуйте. Если у вас есть задачи, которые я вот уже рассказал, то можно пробовать использовать этот асинг. Перейдем к следующей статье от Джереми Смита, который рассказывает о том, как сделать GitHub Issue Style File Uploader с использованием стимулуса и Active Storage. 
Если кто не, не понял, что такое GitHub Issue Style File Uploader, это, представьте себе, текстерия, у которой внизу есть, получается, такой футер небольшой, и в этот футер можно делать drag and drop. То есть я использую это каждый день, потому что работаю с GitHub активно. Возможно, вы тоже. То есть туда очень удобно скинуть какую-то картинку, видео, еще что-то, пока там тайпаешь что-то в pull request или, возможно, в комментарии к issues. И получается, автор рассказывает, как, взяв в зубы стимулус, получается сделать такой себе аналог. Но понятное дело, что когда вы будете drag and drop, вам надо как-то загружать эти Атачменты и получается инжектить ответ по загрузке этих атачментов в ваш Markdown. Для этого используется Active Storage, а Stimulus именно получается оживляет всю эту логику. То есть тут используется некий гем. А, тут даже не. Да, тут используется нет дополнительных каких-то гемов, тут используется только Stimulus. И Active Active Storage именно есть Direct Upload. То есть он используется для того, чтобы грузить все эти штуки. Вот. Это вся статья, то есть тут рассказывается еще про то, как фильтровать по типам, как правильно именно вставлять картинку в Маркдауне, но я думаю, те, кто работает активно с Маркдауном, знают, как это сделать. Поэтому, если вот вам хотелось что-то подобное себе добавить, то милости прошу, читайте, пробуйте. И еще одна я бы сказал, такая больше хорошая статья для тех, кто не знал и забыл, а также для тех, кто, возможно, надо освежить память, это статья под названием Ruby Structs. Брук Кухмен, надеюсь, правильно прочитал, рассказывает о том, как правильно работать и что вообще себе представляют Ruby структуры, как их использовать, потому что очень часто многие неправильно их используют или используют некорректно, абьюзят, то есть иногда используют в тех местах, где это вообще не требовалось, но эти рубистракты используют, но их почему-то вот решили воткнуть. То есть тут рассказывают про что из себя представляет сама структура, как она работает, как ее конструировать, какие есть варианты, как создавать анонимные структуры, как получается производить там, пробраться какие-то дефолтные значения, трансформацию их производить и многие-многие другие вещи. Поэтому, если, как я вам сказал, вы там забыли, не знали, то статья будет очень хороша, потому что вот недавно тоже приходилось в каких-то пул-реквестах бороться, потому что активно использовали OpenStruct в каких-то участках кода, и я не против, например, если это код какой-нибудь тесты. Хотя тормозящие тесты тоже не самый лучший вариант, ну пусть будет. Но бывает это просто вот именно код, который видно, что будет вызываться десятки раз в секунду. И там, например, стоит просто OpenStruct, который написан на Ruby. Если кто не знает, то OpenStruct написан на Ruby, и Struct написан на C. Понятное дело, что это достаточно сильно влияет на производительность этих двух структур. И получается, там четко было видно, что там можно было просто заиспользовать Struct. Но приходилось именно доказывать, чуть ли не бенчмарк вставлять, делать диф и показывать, что вот насколько лучше стал кусок кода. Возможно, кто-то может сказать, это какая-то ненужная микрооптимизация, но, как я сказал, было видно, что этот участок кода вызывается уже активно, а в будущем, типа, ожидалось, что он будет вызываться еще более часто. И не было видно смысла, зачем там было использовать какую-то там заведомо медленную структуру и неправильную. 
Вот, поэтому, если вы что-то из этого не знали, то есть про то, как, например, использовать паттерн-матчинг со структурами или где их лучше не использовать, то, милости прошу, статья очень хорошая. Перейдем к новостям из мира веба. И первая новость — это то, что React выпустил бетку своей официальной документации. То есть находится она по, по ссылочке beta.reactjs.org, где, получается, вы уже можете посмотреть именно, как будет выглядеть документация. И с первого, что тут хорошего есть, это то, что у них теперь появился такой себе не просто кусок примера кода, но такой себе эдитор, знаете, репл рабочий, э, очень похоже там у других систем, там, например, какой-нибудь, не знаю, Redis документацию вы заходите, и там есть всегда в любой пример команде, там есть рабочий репл, где можно потайпить и проверить, как эта команда работает, если вы не знали, кстати. А то иногда некоторым людям показываешь, они удивляются, что в браузере прям рабочий репл Redis есть в документации. И вот получается тут то же самое, то есть теперь получается тут есть такой эдитор, разделенный на две колонки. В левой части вы тайпаете код, он уже натайпан в примерах, а в правой он как бы работает. И вы можете, получается, тут что-то попробовать сделать. И даже есть вариант форков в код сэндбокс. То есть, получается, вы можете себе форкнуть и потом в код сэндбоксе погонять, попробовать, как это работает. Документация также стала такой, ну, то есть поддерживает две темы, темную и светлую, и она стала, я бы сказал, наверное, чуть, ну, наверное, чище, то есть чище по стилизации, я не говорю по, по наполнению, по наполнению выглядит она ок, хотя тут есть определенные кейсы, которые, как мне кажется, не было в старой документации, например, по поводу рендеринга списков, по поводу conditional рендеринга, потому что многие эти вещи, я уже даже не помню, были ли они в официальной документации, по-моему, это приходилось уже узнавать по мере практики. Вот. И тут, кстати, даже рассказывается по поводу реактивности того же самого реакта и получается как там шерить стейт между компонентами как шарить логику с помощью там тех же например редюсеров как ну получается пробрасывать какую-то какие-то особые данные глубоко по дереву через контекст тут это все ну более-менее рассказывается то есть рассказ не просто сухо вот у нас есть такой такой метод и вперед а тут уже получается ближе к я бы сказал, ближе уже не к технарям, а к людям, что ли, документация. То есть она пытается больше рассказать, вот есть проблема, и эту проблему можно решить именно с помощью вот этого инструмента. А вот такую проблему можно решить за другую, с вот этим инструментом. Что, я думаю, хорошо, это, кстати, очень часто закрепляется хорошо у новеньких инженеров, потому что они часто им требуется понимать, не просто знать, знаете, стандартную документацию по методам, и они не знают, как их применить, а им все-таки надо говорить, вот проблема, вот ее решение, вот проблема, вот ее решение. Так у них хоть какая-то связь образовывается, как потом это более-менее где-то использовать. Многие, конечно, критикуют такой подход, что потом они не могут понять, если в списке не было той проблемы, с которой, ну, то есть если в списке нет новой какой-то проблемы, то они не знают, как ее решить. Но, как мне кажется, все равно как бы мозг, ну, типа, человека, он может дойти или как-то скомбинировать эти проблемы. Ну, или 
так как это бывает часто на практике очень люди растут хорошо. То есть, получается, когда им все-таки докинули большое количество этих проблем, а потом, получается, они со временем на практике там, с, с какими-то, я не знаю, другими в паре инженерами, они растут более-менее быстро. Вот. То есть, как мне кажется, документация стала более такая user-friendly, назовем это так по-английски, ближе к людям, и получается, вот, да, действительно, тут, например, даже есть такие секции, как, например, Editor Setup, что, я бы сказал, возможно, не всегда должно быть в секции по библиотеке, но почему бы и нет, то есть, действительно, вокруг React большое количество разных штук, про это можно действительно круто рассказать, что, смотрите, какая у нас крутая поддержка, чуть ли не в любом эдиторе. Следующая новость, опять же, недалеко отходя от React, это то, что вышел React роутер шестой версии. Вышел он еще 3 ноября, да, то есть я чуть-чуть опоздал. В основном, что же произошло тут такого интересного, это то, что они его сократили чуть ли не в два раза, то есть минифицированная версия весит на 50% меньше, чем предыдущая V5. Также получается, что они сделали более, как они говорят, composable роутер. Почему? Потому что они, получается, его полностью переписали на хуки. То есть, если вы можете удивиться, потому что еще в пятой версии реактор роутер поддерживал хуки, и это правда, то под капотом он все еще был написан по старинке. И авторы сказали, что вот нам бы хотелось, чтобы вся инфраструктура была написана тоже на хуках, что они сделали шестой версии. Что это им дало? Также это дало то, что теперь они может могут немножко по-другому композить роуты. Они могут более эффективно и красиво использовать такие вещи, как lazy и suspense, то есть те штуки, которые уже появляются. Тут у них хорошие примеры по добавлению трекинга, например, на уровне роутера, как это должно работать, и оно будет работать именно, что приходилось делать, например, в пятой версии, там для того, чтобы Google Analytics у вас работала, и то, что приходится делать в шестой версии, что намного компактнее, скажем так. Хотя вам подскажу, если что, если вы будете переходить на Google Аналитику четвертой версии, это вот новая есть, которая вся на ивентах построена, то теперь вам не надо вот этот use effect хуки добавлять, который дергает постоянно Google Аналитику, потому что там прям внутри есть галочка поддерживать э, history API, то есть ты просто в Google Аналитике говоришь history API активировать и все, и тебе не надо, получается, сидеть в свой спа-приложение, дополнительно какие-то исхищрения писать, чтобы этот трекинг начал трекать все страницы, которые посещаются пользователям. Это так, просто для информации. Но если у вас еще старая э, аналитика используется, потому что, если не ошибаюсь, между ними миграция, э, там нету просто галочки перейти на новую версию. Вам надо просто создавать новый тег э, и, получается, на него начать трекать новые данные, а на старом станции старый. Что как бы не такой уж легкий процесс. Поэтому я могу понять, если вы до сих пор сидите на старой и не знаете, как перейти на новую. Поэтому, возможно, этот хак вам все еще нужен, и вы будете его использовать. Также тут рассказывают про такие вещи, как работа самого роутера, как его эффективно сделали, и поддержка, например, таких вещей, как релативные роуты и ссылки. То есть была такая проблема, представьте, что вы находитесь на какой-то странице, и вы хотели, например, добавить какой-то query search параметр к той ссылке, которая уже у вас есть. 
Но поскольку вы как бы вот находитесь на этой странице, вы не знаете, какая ссылка вот сейчас на этой странице, вам надо было там location href забирать, там как-то его парсить, дописывать в него нужные query параметры, ну, не самый лучший вариант. Или же, если не его парсить, то использовать хуки React роутера и забирать эту информацию оттуда. А теперь же, получается, те же helper это поддерживают, то есть вы просто можете написать link to, знак вопроса, framework равно React, И получается, React Router сам доставит текущий URL и допишет к нему вот этот знак вопроса Framework React. Все будет работать. То же самое получается с Road Pass. То есть получается, он будет релатив к Parent. Он будет от него типа наследовать. То есть не надо теперь постоянно писать slash users для какой-то пачки роутов, а внутри еще раз писать slash users, двоеточие id, slash двоеточие id, ну это было как-то тупо, но по-другому не работало. Теперь же, получается, так делать не потребуется. Вот такие новые изменения нас ждут. Вроде бы их не так уж сильно много, чтобы что-то могло поломаться, поэтому я надеюсь, там есть у них один документация по переходу, у вас это не займет большое количество времени, если вы используете React Router. И еще одна статья в блоге WebDev про то, как Photoshop э, двигается к вебу. Да, все-таки, я так понял, такие утилиты, как Figma, активно как бы давят Photoshop в лицо, тем более есть же всякие онлайн-варианты фотошопов. Я помню, была статья где-то, что какой-то там разработчик сделал свой онлайн-вариант и срабатывает на нем 1 миллион долларов в год. И получается, я так понял, Adobe поняли, что как бы веб надо двигаться, иначе со временем ну, они действительно останутся утилиты, которые работают только на Windows и Mac. А веб все-таки такая больше универсальная становится платформа, браузер. И получается, тут они рассказывают, как они туда двигаются. То есть, понятное дело, что им достаточно только HTML, CSS и JS. И тут они рассказывают, как они еще портируют основные куски логики и всего остального с использованием MNISCRIPTLAN в WebAssembly. То есть, получается, под капотом у них есть как раз свои модули. Вот, и получается, там у них C++, который они портируют именно в ASM. И этот ASM активно взаимодействует с Open... Ну, то есть, он конвертирует OpenGL в WebGL. То есть у них вот это переписывание есть свои пишки. И также они актив... работают с такими штуками, как, например, памятью. То есть им нужен High Performance Storage для того, чтобы активно, например, мапить память, например, там на диске и в памяти какого-то объекта. То есть у них есть своя имплементация MMAP. У них есть еще какой-то P3 Core Space на конвасе. То есть вот это все они туда добавляют. Свои веб-компоненты, есть своя лид-библиотека. Лид-библиотеку я, по-моему, в каком-то выпуске уже рассказывал. Вот. И получается, вот они активно двигаются. Я так понял, у них есть уже Photoshop. Photoshop, по-моему. То есть Photoshop точно. Иллюстратор, по-моему, еще есть. Вот они уже работают именно в вебе. Понятное дело, что там набор функционала пока что ограниченный по сравнению с десктопным. Но я так понял, они будут все больше и больше вещей переводить туда. И тут также можно почитать, как они дебажили тот же самый WebAssembly. То есть именно как они утилизируют WebAssembly дебагинг, там проверяют, чтобы какие примитивы работают эффективно, какие нет. 
и также рассказывают про как они там производили улучшение скорости определенных вещей. Вот, поэтому, если вам интересно, как Photoshop потихоньку движется к вебу, то можете почитать. Тут есть, скажем так, не то, что самая техничная статья, тут больше рассказывается грубо, с какими проблемами они столкнулись, но есть ссылки на какие-то другие статьи, куда можно пойти, наверное, и про это почитать более подробно. И еще одна ссылочка. В блоге WebDev рассказали о том, как начать работать с Медузой. Медуза — это open-source альтернатива Shopify, то есть такой себе интернет-магазин, e-commerce, даже не так. Это e-commerce, который вы можете сами себе засетапить и, получается, использовать его для создания какого-то там, не знаю, штуки, которую вы там продаете, футболки, кружки, чашки, не знаю, может, продукты питания. И получается, он легко интегрируется с, со Stripe, то, что я вижу по списку, и там есть уже готовые, я бы так сказал, не то что модули, а возможности кастомизации. То есть у него, он может использовать Next.js или Gatsby для фронта, он сможет использовать SQLite, также как опции PostgreSQL или Redis, PostgreSQL и Redis как базу данных. Также, что у него там еще добавили, всякие дополнительные бэкэнды, в основном, я так понимаю, там экспресс на ноде. И получается, да, что хорошо, что он по умолчанию бесплатный, но вот я так и не понял, есть ли там платная. Нет, по-моему, платной, кстати, версии нету, я ожидал, что будет платная. Вот, если вас заинтересовало, потому что, ну, бывает такое, что на ноде надо запускать свой магазин, и хотелось бы использовать какой-то вот готовый даже не фреймворк, а библиотеку для этого, то можно попробовать развернуть это на Медузе. Конечно, я бы на вашем месте все-таки посмотрел, сколько это обойдется вам на поддержке и разработке это вместо того, чтобы держать это на, на том же Shopify. Но, опять же, все зависит от денег. То есть, я думаю, когда вот люди переходят на Медузу и так далее, у них достаточно уже объем денег, чтобы держать какую-то свою команду разработчиков под свой магазин. Потому что Shopify уже, например, становится невыгоден по процентам, например. Ну, почему бы и нет. Вернемся к новостям, к новостям из мира Руби. И первая новость — это статья, которая рассказывает о том, как писать рек-медовары для Ruby and Rails. То есть статья рассказывает, что такое middleware, как он вообще функционирует, как он работает с запросом и ответом от сервера, ну, клиента сервера. И получается основные какие использования его, то есть роутинг, перформанс, логирование, security, профайлинг, разное-разное, много всего можно использовать именно на, для middleware. Единственная его только проблема, что middleware отрабатывает для любого запроса очень часто. То есть, есть, понятное дело, он не для всех отработает, какие-то медовары могут, которые находятся выше его, прервать какой-то запрос и выполнить то есть, выход раньше, но в основном медовары находятся именно вот на все запросы, и в этом есть как хороший поинт, как я сказал, например, логирование или профилирование, так и минус. То есть, вы не можете сказать, что вот этот медовары работает только на админку. 
То есть можно в самом медовара что-то написать подобное, но, к сожалению, он все равно будет получать все запросы во всех. Вот. И получается, вот как раз в этой статье показывается, как писать такой себе log request response метрики и как, получается, их собирать через медовары. Поэтому, если вас заинтересовало, вы никогда не писали медовары для Rails, или вообще что-то подобное для веб-сервера, потому что многие веб-серверы, даже не только Rails, а какие-то даже простые, банальные, они поддерживают такой подход, как вот эти middleware, то вам стоит почерпнуть и понять, что это из себя представляет, что такое call, ну, в Ruby, по крайней мере, initialize call, как это работает, что из себя представляет. Следующая хорошая новость — это то, что вышел прийти Ruby 2.0. Pretty Ruby — это плагин от Pretty, который позволяет именно работать ну, именно с рубичным кодом. Наверное, для тех, кто вообще не в курсе, что такое Pretty, это такой себе код-форматор. Основная идея заключается в том, что если есть какие-то линтеры, типа есть линт, рубокоп, которые вы прогоняете там на CI или еще где-то, то есть вы их заставляете прогнать, они вам скажут какие-то ошибки, и также вы можете сказать там, сам пофиксить эти ошибки, там, например, ошибки форматирования. То претер, основная идея заключается в том, чтобы на уровне, например, сохранения файла, то есть внутри вашего эдитора, срабатывал претер, и он автоматически уже форматировал ваш код, например, при сохранении. То есть вы можете писать его в каком-то некрасивом варианте, неправильно форматировании, и претер, например, при сохранении его переформатирует в нужный правильный вариант. В основном он активно интегрируется как раз с линтерами, поэтому он форматирует по тому, как линтеры говорят. Минус претера, ну, от себя могу сказать, есть только вот такой, что если вы его, например, обновили, то очень часто надо перезапустить весь проект, перепретерить, из этого форматирование может немного поразлетаться из-за этого. То есть получается, представьте, что вы меняете минорную версию претера, и у вас, не знаю, там 20 тысяч файлов изменений. Почему? Потому что вот с этой новой версией что-то поменяли, и форматирование он решил немножко делать по-другому. То есть линтер все равно счастлив, но форматирование немного слетело в какую-то там, не то что слетело полностью, но там, например, тут когда-то делали перенос, а теперь это решили не делать, и все вернулось как-то в другое место. Вот. Это из, скажем так, тех вещей, которые мне, например, не очень нравятся в претер. То есть многие могут сказать, зачем его обновлять, ну, потому что скажем так, вот приходит вторая версия, и ты думаешь, ну надо же обновиться, там есть какие-то интересные штуки, например, то, что они там улучшили парсер для Ruby, то есть перешли на более другой, также у них появился сервер для поддержки, у них появился принтер свой, и получается там еще дополнительные изменения, вот, которые вроде бы как хочется использовать, но вот при переходе можно, получается, наломать себе Ну, такой, знаете, будет огромный pull request, на который часто команде надо говорить, доверьтесь мне, я тут ничего не сломал, это просто прийти обновил. Что многие могут сказать, ну, блин, почему так все сломано. Но это я не говорю о том, что прийти плохой, просто, знаете, вот про такой кейс. Я знаю, что многие не, сменяют, не меняют гемов в своих проектах никогда. Кто-то до сих пор разрабатывает там на Rails 2 или 3, я не против, но я, например, не привык сидеть в команде, которая годами сидит на одной какой-то версии библиотеки и считает, что это нормально. То есть они по возможности должны обновляться. Только потому, чтобы 
скажем так, не ухудшать engineering happiness. У нас и так задача сложная, а затягивать технологический долг до такого состояния, чтобы потом инженеры начали вопить, давайте все это переписывать и менять, тоже не самый лучший вариант. Вот. Ну, вообще, сам по себе претер хорошая штука, тем более есть поддержка там Java, PHP, ну и JavaScript, куда же без него, и TypeScript. Поэтому использовать его в себя в проектах, это очень удобно, особенно если у вас большие команды. Следующая новость, это ссылочка на GitHub, на гем, который называется Caffeinate. Это такой себе email engine, для того, чтобы менеджить, создавать и слать скейдерные письма. В основном это для чего? Ну, представьте, у вас есть маркетинг-команда, и она говорит, что вот мы хотим, чтобы нашим пользователям мы слали там онбординг-письма, как они их называют. И дело заключается в том, что там после регистрации пользователей через сутки мы должны послать такое письмо, через 5 суток такое письмо. А если он, например, никакое действие не произвел в аккаунте, то мы должны послать еще такое письмо. Ну, и кто-то, наверное, сталкивался с такими запросами. Есть сервис, который решает такую проблему, но можно подобную штуку интегрить у себя в приложении, в Rails, и есть вот этот гем со своей DSL-кой, где вы можете как раз описать, что вот, например, после регистрации пользователю надо послать там welcome email, потом какие-то tips через 2 дня, потом getting started через 3 дня и так далее. И получается, все это сделается здесь, под капотом используется как раз Active Job, если я не ошибаюсь, да, Active Job и получается мейлер, который у вас есть как раз в вашем приложении, то есть вам придется там же наверстать эти все письма, то есть в этом есть определенный минус, что маркетинг-команда очень часто еще и хочет эти письма сама менять, и понятное дело, что с вот этим dsl эта задача будет уже чуть сложнее выполнима. Но если именно задача такая, что вот они у нас задефайны один раз, э, сверстать их, положить, и пусть они работают, то этот гем, я думаю, подойдет просто прекрасно. Следующий гем под названием Gammo. Gammo — это Pure Ruby HTML Parser. То есть, получается, можно, понятное дело, использовать какие-нибудь типа... Э, на Кагири, можно использовать э, еще какие-то парсеры, ну а иногда хочется просто взять и использовать пьюрубичный парсер, то есть основной его плюс, как минимум, то, что он не компилируется, а минус, наверное, конечно, он может быть, он, как мне кажется, будет медленнее, чем на Кагири, то есть его точно лучше не использовать для э, не знаю, там, для скорости, но он может быть удобен, если вам надо расширяемость потому что, например, C вы знаете хуже, а Ruby вы знаете лучше. И получается, вот гамма может быть использована для того, чтобы создать какой-то, я не знаю, свой токенайзер для HTML, потому что у вас какой-то свой. Или, я не знаю, там, DOM 3 Transever, ну, то Transversal вам какой-то свой нужен, то есть какой-то свой формат XPass вы придумали, и вам надо по нему работать. То, наверное, можно за основу взять гамму, и написать что-то свое. Это то, какие мысли у меня приходят, что с этим можно сделать. Понятное дело, его можно просто использовать, особенно в той среде, где, например, я не знаю, почему-то вам не получится поставить на Кагири или какие-то другие гемы, которые используют сичные расширения. Ну, есть также минус, что гамма 
все-таки хуже поддержка, чем у Накагири в определенных методах, поэтому будьте внимательны перед тем, как его использовать. Но, возможно, в будущем тоже у него станет получше с, с использованием всех основных методов, там, по поиску CSS и еще чего-то, и он может быть использован как альтернатива. А я возвращаюсь к новостям из мира веба. И первая новость — это в developerchrome.com добавили новую заметку о том, как работает в Chrome встроенный рекордер, реплеер и measure user flow система. То есть, получается, если кто-то помнит, когда-то была система рекордера в Puppeter код, но ее потом выпилили, и теперь, получается, появилась немножко другая штука, которая, получается, позволяет записать какое-то поведение на странице, потом его воспроизвести, и, что самое интересное, потом еще это замежерить. То есть это уже, конечно, не папетер примеры, но все равно это может быть использовано для того, чтобы проверить какой-то user flow, а потом проверить, где, например, есть какой-то узкий участок. То есть, например, что где-то там что-то тормозится. То есть потому что в конце вам дается некий запись рандайм перформанса, где вы, получается, можете посмотреть Web Vital, посмотреть, что происходит. Возможно, между интеракшенами с вашей страницы вы найдете, например, какую-то проблему, почему пользователи, например, отваливаются. То есть вот эта штука может быть как раз использована для этих случаев. Что самое интересное, она такая user-user-friendly, то есть пару кнопок и все работает, но что хорошо, что даже степы между флоуами их можно изменять, то есть немножко изменять под себя, то есть получается, если там другой селектор вы хотите использовать, вы можете это подменить, поэтому если вы придумали какие-то кейсы для этого использования, например, там эффективности переходов между страниц, или, я там, не знаю, проверка биллинга, как он у вас работает, насколько хорошо он работает по веб-перформансу, то можно использовать вот этот как раз рекордер Play User Flow систему, которая встроена в Chrome браузер. Далее у меня библиотека под названием Citoscape.js. Это библиотека для рисования графов если грубо говоря. То есть, если вам надо нарисовать граф, разного вида графы, то есть, понятное дело, то есть, просто две точки объединить или набор точек, либо граф сверху вниз, какое-нибудь, возможно, дерево, возможно, вам надо какой-нибудь там, я не знаю, я все же думаю, какие еще могут быть варианты графов, но типы, там, возможно, вам надо какие-то не знаю, там, круговые, ну, то есть не круговые, а, например, там основная точка, от нее идет какие-то вот эти линии с точками, то есть графы, то есть подобного варианта. То есть это или какой-нибудь типа кола layout использования. То есть тут как раз есть разные вот эти все варианты. То есть если у вас есть специализация, вам четко нужно именно граф-модель, вот это как раз, чтобы ее отрисовать, то можно как раз посмотреть именно на Citoscape. То есть это библиотека, которая четко специализирована только на одном, на графе. 
Следующая библиотека еще одна для визуализации, которая называется Weezu. Надеюсь, правильно почитал. Weezu. Это библиотека для анимации дата визуализации. То есть, вроде бы еще одна, насколько можно. Но тут есть один такой маленький интересный штучек. Она написана не только с HTML, CSS и чуть-чуть JavaScript. Ну, не чуть-чуть, нормальным количеством JavaScript. Но тут также внутри какой-то кусок библиотеки написан на C++ и используется в WebAssembly. То есть, получается, часть вот этой всей штуки визуализации, там, например, я так понял, расчет определенных вот этих участков по поводу, вот, кстати, я не уверен, участвует ли WebAssembly для анимации самих графов, если да, то вообще круто, но получается, также тут внутри используется именно этот WebAssembly модуль. Смотрится он прикольно, также, я смотрю, они активно давят на визуализацию и анимацию этого всего, ну, визуализацию анимации, потому что они там могут морфить с одного графа в другой очень красиво. Какой кусок тут WebAssembly делает, я еще до конца так и не понял, то есть не разбирался до конца с библиотекой, но смотрится прикольно. Смотрится очень прикольно, поэтому если вас интересует какой-то такой high-performant граф-библиотека, то, возможно, визу вам может в этом помочь. Ну и напоследок, ссылочка еще на одну библиотеку, которая называется LeQ. Ликие. Это такой себе Lightweight Performance Lucene Like Parser и Search Engine. То есть получается, я думаю, многие знают, что есть такая штука, как Lucene Search Engine, которая как основа используется в других популярных поисковых движках. И получается, что самое интересное, что Lucene был портирован на что угодно. То есть она очень простая, хорошая, Она поддерживает ранжированный поиск, нечеткий поиск, и получается у нее есть порты на C, C++, Node.js, Go, Perl, Ruby, PHP, ну, там, на Python, короче, на все, что движется. И, понятное дело, большое количество вот ее же портов есть на JavaScript, при этом как на backend, так и на frontend. То есть, например, тот же сам по себе RVPodSite, он использовал для этого один из таких поисковых движков. Но, получается, у него скорость была не очень. Это единственное, что было проблемой. И он поддерживался у него очень хорошо. И с каким-то временем перешел на другой поисковый движок, который называется FlexSearch. Вот. У него, получается, со скоростью получше было. Ну, там был только один минус. Если тот, который я использовал до этого, он поддерживал с коробки сразу несколько стемеров и вот языков. Имеется в виду, что я мог одновременно искать и по кириллице, например, и по латынице. То, к сожалению, в основном вот всякие движки поисковые, они часто заточены, что вот ты активируешь один язык, какой-нибудь там латыницу, и только по ней ищешь. А у меня сайт все-таки RVPod такой, что надо искать и на кириллице, и на латынице. Поэтому, как это решилось, в конце концов, пришлось использовать два индекса. То есть один индекс формируется для кириллицы, один для латыницы, и по обоим идет поиск одновременно, и результаты поисков мерджатся. Как-то вот так. Вот. И получается вот этот LeQ, это еще одна такая библиотека для того, чтобы взять, я не знаю, свой набор объектов, скормить в нее и, получается, потом фильтровать эти коллекции, делать какой-то поиск, матчинг филдов, 
ну, тут есть какой-то минимальный набор синтаксиса, как может происходить поиск по ранжированию, по вауткарту, но я так понял, тут не все возможности люценно портированы, то есть в фазе search не работает, proximity search не работает, boosting a term не работает. Вот. Поэтому возможно, если вам какой-то надо упрощенный Lucent индекс на вашей страничке, то можете попробовать. Но если вам нужен все-таки поиск, то лучше посмотреть, я думаю, пока что на такую штуку, как типа Flex Search. Я даже не знаю, какие там еще могут быть. Ну, Flex Search это одна из тех, которые я точно знаю, что ну, работает без проблем. Но также я вот сижу сейчас, вспоминаю, какие там есть еще, например, ну, я помню, есть это Elastic Lunar, тоже, кстати, более-менее нормальная. Сам по себе Lunar, который использовался, вот, кстати, до этого на RvPod, есть Fuzzy Search, ну, это такое, это я бы не называл полноценным Search, это реально Fuzzy Search. Есть еще Wait, есть JSII для поиска, то есть есть Bulk Search, то есть поисковых движков, именно джаваскриптовых даже, как вы видите, которые в браузере просто работают, тоже достаточно хороший набор количества, поэтому сейчас можно поисковый движок себе встроить даже на свой статик веб-сайт, которым является RVPod. Ну или же особо ленивым можно вообще просто гугловый поиск воткнуть где-то рядом и просто через гугловый поиск делать. Так, а на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. Также не забываем, что Рупот Кафе, к сожалению, был перенесен. Но я надеюсь, к тому времени уже вся наша команда будет здорова, без проблем. И мы уже тогда рассмотрим все новости за два месяца. То есть, если у вас есть какие-то интересные, подкидывайте нашу тему за голосование и сбор новостей. А на этом у меня все. Пока!